제가 오늘 다룰 주제는 영어로운 타이틀이 Fruition of Love, 사랑의 결실이라는 타이틀로 메시지를 전하고자 합니다. 요한복음 15장 9절부터 17절의 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너에게 알게 하였습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니에요. 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 아멘. 제가 지난번에 메시지를 전했을 때그 타이틀이 Union with Christ, 그리스도와의 연합이라는 메시지를 전한 것으로 기억하고 있습니다. 그리고 특별히 그때 우리가 텍스트로 어, 사용한 것은 요한복음 15장 1절부터 8절의 말씀인데 이것이 바로 어, 예수님의 비유 중에 한 가지의 비유인데 바로 어, 포도나무와 가지의 비유였습니다. 예수님께서 어, 이 비유로 관계에 관한 메시지를 전하고자 하셨죠. 네, 그래서 이 포도나무와 가지와의 관계는 자신과 그의 제자들과의 관계 얼만큼의 친밀한 관계냐 이것을 전적인 연합으로 이렇게 표시를 하셨습니다. 여기에 중요한 것은 그 여러분 기억하시는 모르지만 계속 반복해서 나왔던 한마디가 있었죠. 한 단어가 있었죠. 무엇이었죠? 그때 포드나무와 가지의 비유에 계속 교훈하는 말씀이 있었어요. 예수님께서 뭐라고 계속 반복해서 말씀하셨나요? 네, remain in me, abide in me, 거하라 그랬어요. 거하라. 네. 접붙여 있는 그 상태에서 거하라 그랬습니다. 우리가 접붙이려고 노력하는 것도 아니고 네. 무엇인가 우리가 조작해서 그럴듯하게 주님과 친밀하게 보이는 것도 아니고 벌써 접붙여 있는 그 상태에 거하라는 거예요. 거기서 떠나지 말라는 거죠. 전적으로 주님을 의존하며 살라는 것입니다. 7절과 8절에 이런 말씀을 하셨죠. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 그러니까 거하는 것이 비결입니다. 우리가 영적으로 성장하고 영적으로 성공하는 비결은 거함입니다. 주님 안에 거하고 주님 말씀이 우리 안에 거한다면 우린 자신감 있게 무엇이든지 정정당당하게 주님의 이름으로 아버지께 구할 수가 있는 거예요. 
기도가 효과적이고 효율적이라는 거죠. 기도가 파워풀한 결과를 가져다 준다는 것이죠. 그리고 또한 좋은 열매를 많이 맺는다고 주님께서 약속하셨습니다. 열매 맺는 비결은 거함이지 으쌰으쌰하면서 우리가 노력을 해서 율법주의적으로 열매를 맺는 건 전혀 아닙니다. 우리가 주님 안에 거하면 주님을 닮아갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 포도나무에 가지가 접붙여져 있으면 그 수분과 영양분을 섭취해서 그걸 빨아 먹고 자라고 하면서 자연적으로 그대로 열매를 결실을 맺게 된다는 것입니다. 그러므로 아버지께 영광을 돌리게 되고 우리는 예수 그리스도의 제자라는 것을 증명하게 된다는 것입니다. 그래서 abiding Christ 그리스도 안에 거한다는 것 결과는 무엇이냐? 그리스도를 닮아가는 결실을 맺는다는 거죠. 그런데 그 열매가 무엇인가? 주님을 닮는다는 그 결실이 무엇인가요? 과연 오늘 저희들이 공부하겠지만 그건 바로 사랑입니다. 사랑. 우리가 정말 제대로 이 성경에 나오는 아가페의 사랑을 제대로 행한다면 그것은 그리스도를 닮는다는 것이요. 그래서 지난번에는 제가 그리스도의 관계를 어, 쉐어링했지만 이제 이 시간에는 우리 대인과의 관계, 특별히 우리 서로 간의 기독교 공동체 안에서의 형제 자매들 간의 관계를 제가 좀 소개하고자 합니다. 여러분 사랑하기 쉽습니까? 어렵습니까? 우리가 성경을 전체적으로 통틀어서 요약해서 말하자면 결국은 사랑 아닙니까? 사랑. 주님께서도 그렇게 말씀하셨어요. 모든 율법과 선지서 다 합쳐서 요약해서 말하자면 결국 사랑은 하나님을 전적으로 사랑하고 너 이웃을 너의 몸같이 사랑하라 그랬단 말이죠. 사랑의 법, 사랑의 도 이것이 성경 전체의 에센스예요. 그런데 그 사랑을 행하는 것이 쉽습니까? 어렵습니까? 아니 우리가 당연히 사랑해야 되는 것도 알고 사랑을 하고 싶어하고 사랑이 가장 고귀한 그 virtue라는 것을 우리가 알고 있는데도 불구하고 사랑이 그렇게 힘들지 않습니까? 그래서 오늘 이 메시지를 통해서 어떻게 하면 우리가 사랑을 실천하는 데 있어서 조금 도움이 될수 있을까? 어떤 동기부여가 될수 있을까? 오늘 우리가 함께 발견해 나갔으면 좋겠습니다. 첫째로 사랑을 이렇게 생각했으면 좋겠습니다. 사랑을 순종함으로 생각했으면 좋겠습니다. 여러분 순종함이 쉽습니까? 어렵습니까? 순종함 자체도 어렵죠. 그런데 사랑이 순종과 연결 안 되면요. 더 어렵게 돼 있습니다. 왜냐하면 내 스스로 마음에 먹힌 대로 내 스스로 나의 필링대로 내 주관대로 사랑을 하든지 말든지 하면 사랑을 실천하기에 상당히 힘들어요. 내 사랑을 순종으로 생각하면 어렵지만 순종 자체도 어렵지만 그 주님께서 명하시는 내가 어떻게 안할수 있겠습니까? 그러니까 심리적으로 말하자면 사랑을 
순종으로 생각하면 더욱더 사랑을 실천하기가 쉬워진다는 것이죠. 9절부터 12절의 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 여기 계명에 대한 개념이 몇 번이나 언급됐죠? 세 번이나. 사랑은 계명이다. 내가 너에게 명령을 하오니 너희는 사랑을 하라 이 뜻이잖아요. 더 나아가서 14절에 보면 또 마찬가지로 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 그리고 17절에는 내가 이것을 너에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 다섯 번이나 반복해서 주님께서 사랑을 명하십니다. 왜 주님께서 우리에게 사랑을 명하셨을까요? Why did he command us to love each other? 우리가 사랑을 안 하고 사랑하기 힘드니까 명령식으로라도 사랑을 강조하는 거잖아요. 그런데 좀 생각을 해보세요. 왜 주님께서 우리에게 사랑을 명하셨을까? 여러분 정반대로 한번 생각해 봅시다. 명령하셨기 때문에 사랑한다. 정반대 뭐예요? 사랑하기 때문에 그 명령에 순종한다. 여러분 사랑하는 사람이 있으면 참으로 그 사람을 사랑한다면 그 사람을 순종해야 되겠죠. 물론 이것이 이제 권위자가 나한테 명한 것 내가 그 권위를 사랑한다면 존경한다면 순종하겠죠. 즉 우리가 예수님이 명하시는 것 내가 예수님 사랑하기 때문에 내가 순종하겠죠. 사람들 관계도 마찬가지입니다. 저를 사랑하는 내 아내이기 때문에 저에게 순종하겠죠. 아닌가요? 저는 제 아내를 사랑하기 때문에 그래서 제가 제 아내에게 순종해요. 예. 네. 아 정말 자신감 있게 말해 아무에게는 순종 안 하거든요. 제가 사랑하기 때문에 내가 존경하기 때문에 귀하기 때문에 그의 입에서 나오는 말이 정말 정말 신중인 저는 받아들인단 말이죠. 그렇죠? 그러니까 예수님도 그렇게 말씀하시죠. 예수님이 아버지를 사랑하고 아버지를 전적으로 경외하기 때문에 아버지의 말씀에 절대 순종한다. 그리고 예수님께서 마찬가지로 너희들이 나를 사랑한다 하니까 너희들이 나를 존경한다 하고 나를 따르겠다 하니까 너희들은 순종해야 한다. 그런데 그 순종이 바로 사랑이에요. 사랑의 순종. 그 다음에 둘째로 왜 주님께서 우리에게 명령을 하셨을까? 하면 그 사랑, 그 아가페의 그 네이처 자체, 
본질적으로 이 명령으로 또 우리의 입장에서는 순종으로 할 수밖에 없는 것이에요 아가페 사랑은 어떤 사랑인가요? 한번 생각해 봅시다 네? 무조건적인 사랑, 그렇죠? 그리고 상당히 희생적인 사랑 그리고 자신 중심이 아니라 타인 중심적인 사랑 그렇죠? 그리고 모든 것을 베푸는 사랑 자신을 나눠주는 사랑이잖아요 그렇기 때문에 이 아가페에 대한 개념은 정말 성서적인 하나님과의 관계에 대해서 이해가 안 되면요 아가페 사랑을 실천할 수가 없습니다 세상 사람들 그렇게 생각할 수도 없고 행할 수도 없어요 아가페 사랑이라는 것은 하나님과 어떤 관계를 우리가 갖고 있느냐에서 흘러나오는 것이기 때문에 여러분 그 요한 일서에 그런 말이 있죠 간단한 한마디인데 하나님은 사랑이시다 God is love 거기 아가페라는 단어가 사용되거든요 하나님은 사랑이시다 할때 그게 무슨 뜻인지 여러분 아십니까? 생각해 보신 적이 있으세요? 어떤 일반 사람들에게 하나님은 사랑이십니다 하면 어떻게 느낄까요? 이분들이 들을 때 그렇죠. 자기 그러니까 한번 그, 그 느낌을 한번 생각해 보세요. 하나님의 사랑이시다. 벌써 하나님 풍기시는 게 이렇게 사랑스럽게 이렇게 풍겨진다고 느끼겠죠. 그렇죠? 막 이렇게 자기 자신들 그 사랑이 막 전달되는 것 같이 느껴지는 거예요. 사랑을 feel 한다는 거죠. 네? 그렇지 않나요? 주로 하나님의 사랑이시다. 그러면 하나님은 막 이렇게 미소를 지으시면서 나에게 그냥 온유하게 다가오시면서 막 뭔가 뭔가 radiating 하는 그 에너지를 느낄 수가 있어요. 네. 그렇죠. 그런데 실제로 우리가 성서적으로 보면 물론 그런 면이 있어요. 그게 없다는 건 아닌데 그것이 아가페 에센스는 아니에요. 아가페 에센스는 무엇이냐 하면 하나님이 자신 중심적인 생각에서부터 타자에게 베푸는 그런 정신으로 나눠주는 거예요 그게 어디서부터 시작이 되냐면 삼위일체 내에서부터 시작이 되는 거예요 그런 면에 있어서는 우리 기독교인들이 믿는 하나님과 무슬림들이 믿는 알라 개념과 천적으로 차이가 있습니다 알라는 하나이거든 하나로서는 자기 자신밖에 사랑할 수 없지 남에게 나눠줄 수 있는 아가페 사랑은 불가능해요 아가페 사랑을 하려면 타자가 있어야 돼요 상대자가 있어야 된다는 거예요 그래서 우리 하나님 내에는 두 위격 정도는 있어야 돼요 그래서 아버지와 아들 서로 간의 사랑을 나누어주는 것 상대자에게 베푸는 사랑이란 말이에요 근데 더 나아가서 우리 기독교 신과는 사무일을 믿잖아요. 성령님이 왜 존재하셔야 하냐. 중세기 때 리처드라는 
학자가 있었어요. 성 빅토르의 리철드는 학자가 왜 우리의 하나님은 사무이냐. 답은 무엇이냐 하면 하나님의 본질적으로 하나님의 사랑은 서로 간에 나눠주는 사랑이지만 그 서로 간에 나눠주는 그 사랑마저 우리가 타자에게 쉐어링해야 된다. 그래서 삼자가 필요하다 그랬어요. 왜냐하면 우리가 나와 너 거기서 끝나면 이게 이기적인 사랑이 될 수가 있죠. 우리 가정만 해도 그래요. 우리 가정 안에서 내가 내 아내 사랑하고 아내가 내를 사랑하고 우리가 자녀들 사랑하지만 그 패밀리 내에서만 사랑하면 어떤 면에서 상당히 이기적인 사랑이 될 수가 있어요. 자기 가족밖에 모르는 사랑이 된다는 거죠. 그런데 우리 외에 지금 병들어 죽어가고 있는 사람 우리는 지금 코로나 바이러스 걸리지 않았어요. 그런데 지금 걸린 사람, 지금 고통스러워하는 사람들을 전혀 생각 안 하고 우리만 그냥 우리의 목숨 아끼는 입장에 서 있다면 이건 상당히 이기적입니다. 이건 아가페 사랑이 될 수가 없죠. 그렇다고 해서 그냥 나서서 총대를 메고 그냥 팍 들어가서 아 코로나 바이러스 here I come 한다는 건 아닙니다. 네. 제가 그러한 레디컬한 어, 액션을 취하라는 건 아니지만 우리가 한 스텝 더 나가서 우리가 잘 먹고 잘 살면 그 다음에는 그렇지 않는 사람에게는 어떻게 해야 할것 이것이 바로 아가페입니다 그러기 때문에 우리 하나님 내에서는 벌써 사무이기 때문에 에? 서로 사랑하고 그 사랑을 또 성령님과 쉐어링하고 그리고 그 사랑을 실천하기 위해서 상대자인 인간을 만든 거예요 세상을 왜 창조하셨을까 생각해보면 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑이시기 때문에 자기가 아닌 자기 외에 또 타자를 만드는 거예요 그 타자가 바로 인간입니다 그리고 이 아가페의 특징이 무엇이냐면 그 아가페를 실천하는 그 비인과 그 아가페의 대상인 비인과의 거리가 멀면 멀수록 그게 더 아가페적이에요. 그게 뭐냐면 나와 비슷한 사람들, 내가 친근하게 느낄 수 있는 사람들, 그들에게 사랑을 베푸는 것은 당연한 것이죠. 근데 그들이 아닌 나와 다른 사람들, 나와 거리가 먼 사람들, 그들에게 베푼다는 것은 더욱더 아가페적인 사랑이다. 그럼 임플리케이션은 무엇이냐? 우리가 좋아하는 사람을 사랑하는 것이 아니라 물론 그런 분들을 사랑하는 건 쉽죠. 우리가 싫어하는 사람을 사랑하는 거예요. 우리 한국인들은 잘 아시잖아요. 바로 우리 이웃인 일본인들을 사랑한다는 거예요. 힘들어요. 그래도 결국 아가페 하면 일본 사람들을 사랑해요. 또 우리와 다른 족, 다른 인종, 다른 배경, 또 다른 성격 교회 안에서도 마찬가지 우리 교회는 작아서 그렇지만 우리 내에서는 서로 잘 알고 서로 친근하잖아요 근데 이제 교회가 크면 클수록 이상한 사람들도 많이 들어와요 그럼 쉬워요 
목사도 심지어 될수 있으면 이상한 사람들 얘기 한번 꺼냈는데 벌써 기분이 탁 이렇게 막한번 얘기를 꺼냈는데 이게 탁 튕기는 거예요 나한테 그러면 그 사람 될수 있으면 심리적으로 나 자신을 보호해야 되기 때문에 조금 거리를 멀게 둬요 관심은 보이죠 또 멘션도 하고 다 접근하지만 다가가질 않아요 근데 아가페 사람은 그런 사람들 맞아 심지어 나에게 해를 끼쳤던 나의 원수들마저 내가 사랑으로 다가가는 거예요 이것을 바로 예수님께서 시범으로 보여주지 아니하셨습니까? 십자가의 사랑 신약에는요 아가페의 사랑을 어떻게 이해하냐면 십자가에서 본보여줬던 사랑 그렇게 정의를 하고 있어요 이런 센티멘트 feel good 하는 사랑이 전혀 아닙니다 내가 막 느낀다 oh, I feel so loving 전혀 아니에요 I don't feel loving I feel hate 그래도 아가페의 사랑은 내가 실천할 수가 있어요 내가 저 사람 원수같이 여기는 대로 주님께 사랑하라 그러니까 내가 사랑한단 말이에요 그러기 때문에 주님의 명령이 필요한 거예요 주님께서 벌써 그걸 기준으로 삼아서 너는 이렇게 해야 되냐? 된다 왜냐? 내가 그렇기 때문에 내가 그렇게 행하였기 때문에 너희들은 나이들을 본받아서 해야 한다 하고 명령을 하시기 때문에 우리가 사랑하는 거지 내가 내 멋대로 내가 취하고 싶은 대로 내 취향에 맞는 대로 하는 것은 아가페 사랑과 거리가 멀습니다 그러면 사랑을 순종함으로 생각하세요 이 동기부여가 됩니다 저에게는 그래요 제가 스스로는 사랑을 못할 망정 주님께서 명령하시면 내가 어떻게 불순종하겠습니까? 하겠습니다 이건 나의 뜻과 나의 주관과 아무 상관없어요 이건 하나님의 본질과 하나님의 뜻과 하나님의 명령과 관련되어 있는 것입니다 둘째로 우리가 사랑하기 힘들 때 주님과의 관계에 있어서 주님을 동지로서 여기면 사랑이 더 가능합니다 그 말은 무엇이냐 하면 우리가 한번 그 다음 성경구절을 읽도록 하겠습니다 13절과 14절에 나오는 말씀인데요 함께 읽겠습니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너에게 알게 하였습니다 네. 그리고 요한 1서 3장 16절에 그 유명한 한마디의 말씀 이것이 바로 사랑을 정의하는 말씀이죠 이렇게 요한을 말씀합니다 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 얼마나 극단적이에요 목숨까지 바쳐야 된다 그랬어요 나의 가장 귀한 것 자체를 남에게 바쳐드려야 된다는 거예요 이게 아가페 사랑이에요 그런데 바로 
전에 제가 말씀드렸죠. 사랑을 순종함으로 생각하자. 그 말은 무엇이었냐면 주님께서 나에게 명하신다면 나는 주님의 종으로서 여기서 사용되는 단어는 둘러스입니다. 둘러스, 슬레이브, 노예로서 주님의 노예로서 그 명령에 절대 순종하는 것. 그래서 제가 강조했죠. 그런데 이제는 주님께서 네가 그첫 번째 단추를 제대로 잠갔다면, 즉 네가 나의 둘러스 종으로서 절대 순종할 각오하고 내가 명하면 네가 사랑을 하겠다 한다면 그 다음의 프린시퍼를 알려주겠다 하시고 주님께서 말씀하신 것이 나는 너를 친구라 부른다 필로스 따라서 필로스 그럼 필라델피아 City of Brotherly Love 그렇죠? Friend 필로스 필로스로 부른다 그랬어요 차이가 무엇일까요? 종과 친구의 차이가 뭐예요? 종은 그냥 맹목적으로 그냥 무지한 상태에서 아무것도 몰라도 그냥 주인이 시킨 대로 해야 되는 거예요. 그런 사람들이 있습니다. 때때로 사랑하기 힘들기 때문에 그냥 무조건 주님께서 사랑하라는 거예요. 그냥, 그냥 이를 담고 그냥 사랑을 해. 문제는 그 사랑이 무엇인지는 모르고 제대로 눈을 뜨고 What this is about을 이해하지 못하고 맹목적으로 하는 사람은 사람들은 오래 못 가요. 나중에는 심지어 쓴뿌리가 생기면서 하나님마저 원망하게 되는 거예요. 여러분 그 탕자의 비유에 아시잖아요. 응? 탕자가 있고 그 둘째 아들은 탕자였어요. 아버지의 곁을 떠나서 멀리 가서 정말 모든 아버지의 재산을 자기가 소비했습니다. 그런데 그의 형은 집에 있었습니다. 형은 끝까지 아버지에게 순종했어요. 아버지를 플리즈했어요. 그런데 아마 자기가 그냥 종같이 맹목적으로 블라인드 한 상태에서 순종했으라고 생각해요. 그걸 우리가 어떻게 알 수가 있냐. 나중에 자기가 아빠한테 따지는 거예요. 자기 동생이 돌아오니까 아빠가 순식간에 모든 것을 다 회복시켜주고 전적으로 무조건적으로 받아들이는 걸 보면서 그때 이제 잘 분노가 생기는 거예요. 나는 지금까지 성실하게 아버지 곁에서 아버지는 내가 섬겼고 내가 종살이까지 했는데 어떻게 아버지가 나를 이렇게 취급할 수 있을까? 그러니까 아버지 심정을 몰랐던 거죠. 아버지가 왜 자기 동생을 이렇게 취급했는지 전혀 센스가 없었던 거예요. 그렇게 될 가능성이 많다는 거죠. 맹목적으로 한다는 것 좋지 않습니다. 처음에는 맹목적으로 해야 돼요. 저도 그럴 때가 많아요. 주님께서 무조건 순종하라 그러니까 순종합니다. 저는 이해가 안 되지만 그 다음에는 제가 퀘스처닝 하면서 그걸 알려고 노력을 해야 되잖아요. 그게 바로 friendship relationship. 주님은 우리를 프렌드로 부르시길 원하지 항상 넌 나의 종, 종이야. 
종노릇이나 해. 그게 아니라는 거죠. 프렌드 하면 영어로는 어, 다양한 초이스 오브 월드가 있습니다. 카머라드리, 카머레드. 군대에서 전쟁터에서 옆에 나의 동지가, 동료가 함께 같이 싸워주는 것. 또한 컴피던트, 컴피던트. 정말 내가 신뢰하고 신임할 수 있는 My trusted right arm 그런 사람이 있어요 그런 사람을 친구라고 해요 친구는 내 속에 있는 생각들 또한 사정들을 다 쉐어링하는 거예요 그러면서 함께 동력해 나가는 거예요 그러니까 주님께서 여기에서 그의 제자들에게 요구하는 것은 그냥 맹목적으로 사랑하는 것 중요하죠 그래서 명령을 하셨어요 그럼 더 중요한 것은 네가 왜 이러한 사랑에 참여해야 되는지 이것이 예수님의 킹덤 비즈니스 아닙니까? 사랑, 사랑으로 모든 사람들을 예? 자기의 품으로 안아서 이들에게 구원을 베풀고 그렇죠? 이들을 회복시키고 예? 하나님 사랑의 공동체 안에 거하게 하는 것 그게 하나님의 뜻이고 예수님의 뜻인데 이것을 그의 제자들에게 쉐어링해서 이들도 이 뜻에 동참하게 만드는 것이죠 한번 질문해 보세요 여러분 주님의 종입니까? 주님의 친구입니까? 아직도 종의 멘탈리티로만 가지고 있다면 근데 맹목적으로 하긴 하는데 그게 무엇인지 몰라 오래 못 갑니다 그리고 어떤 가능성이 있냐면 여러분이 행하는 것이 율법주의적으로 행하는 것이 되기 때문에 끝에 가서는 쓴뿌리와 분노가 생겨요. 저도 잘 알아요. 주님께 주님 앞에 순종하는 것 그냥 으쌰으쌰해서 오래 못 가는 것. 그리고 나중에 내가 병든다는 것. 내 속이 망가진다는 것. 내가 율법주의적인 사람밖에 안 된다는 것. 그런데 거기서 벗어나야 돼요. 내가 주님의 친구가 돼야 돼요. 그래서 주님께서 나에게 아뢰주셔야 돼요. 알려주셔야 돼요. 왜 네가 이렇게 해야 되는지. 저 사람 너의 원수지만 왜 네가 저 사람을 사랑해야 되는지. 왜 일본에 대한 우리가 분노가 많고 한이 많왜 이들에게 우리가 결국은 우리의 팔자는 그래요. 일본은 우리가 책임져야 돼요. 한국이. 말이 안 되죠. 남들이 책임지라. 왜? 왜냐하면 가장 옆에 있는 이웃이잖아요. 가장 근처에 있는 이웃인데 왜저먼 라틴 아메리카에서 일본을 책임져야 돼요? 네? 저먼 유럽에서 일본을 책임져야 돼요? 우리가 책임져야 되는 것이 당연한 것이잖아요. 그렇죠? 저도 이 말을 하면서 아직 설득은 안 됩니다만 그래도 <웃음> 주님의 뜻을 아는 한 저는 우리 한국인들이 일본을 책임져야 된다고 생각합니다. 그런데 언젠가 그 친구인 예수님의 심정을 알게 되면 그때 우리의 마음의 문이 열릴 거예요. 여러분들과 저는 아직도 주님의 종으로서 활동하지 주님의 친구로서 활동하지 못하기 때문에 아직 일본에 대한 마음이 안 열리는 거예요. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그 다음에 셋째로 우리에게 동기부여가 될수 있는 것은 사랑을 하나님의 은총의 사명으로 생각하면 더 쉬워집니다. 왜 제가 여기 은총의 사명이라 말했냐면 사명이라는 뜻은 
누가 나에게 이미 나에게 어, 그 위임하는 것이지 내가 스스로 이걸 만들어 내가 나갈 수가 없다는 거죠. 한번 보실까요? 16절 함께 읽겠습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하였고 너희를 세웠다 이 뜻은 무엇이냐면 하나님이 절대 주권자로서 하나님의 은총으로 우리에게 시킨 일이라는 거예요 그래서 우리가 이러한 사랑의 열매를 맺기 위해서 세워졌다는 것을 말씀하시고 그 다음에 하시는 말이 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 예수님이 모든 것을 중재해 주시겠다는 거예요. 예수님이 모든 것을 책임져 주시죠. 모든 것을 어, 모든 것을 위임해 주시죠. 그리고 모든 것에 있어서 이게 다 이루어질 때까지 예수님이 중보해 주시겠다는 거예요. He's going to mediate everything. 우리가 해야 되는 것은 하나도 없어요. 오로지 순종하고 협조하고 전적으로 주님과 그 동지의식을 가지고 행하는 것밖에 없는 거예요. 주님이 말씀하셨잖아요. 예수님이 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 심지어 여기에 여러분들 중에 혹시 사랑을 해야 되는 건 압니다. 주님과의 정말 동료로서 우리는 사랑을 해야 되는 것도 압니다. 사랑이 우리에게 주어진 무조건적인 명령인 것 압니다. 그런데 이건 불가능합니다. 하면 예수님께서 말씀하신 바와 같이 내 이름으로 아버지께 무엇이든지 구하면 다 받게 하려 합니다. 그 사랑 못하는 것 자체도 사랑할 수 있도록 구하세요. 물질적인 축복만 구하지 말고 좋은 자업 얻고 좋은 어떤 커리어를 쌓아 나가는 것에서만 구하는 것이 아니라 무엇 무엇 여러 가지 기도 조건들이 있잖아요. 내가 사랑 못하는 것 자체도 사랑할 수 있도록 그걸 구하세요. 그럼 주님께서 말씀하시죠. 정말 구, 구하는 대로 받도록 이루어지도록 주님께서 약속한다고 말씀해 주신 거예요. 그래서 이 사랑이라는 것이 상당히 힘든 하나의 챌린지죠. 어마어마한 챌린지입니다. 아마 여러분이나 저나 우리가 신중히 생각해 보면 한두 명 정도 우리가 끝까지 사랑을 안 하겠노라 하고 마음에 다짐한 그런 사람들이 그 떠올랐어요. 저도 그렇습니다. 한두 명이 있어요. 이 사람은 죽어다니 청구에 가서 봅시다. 난 심지어 그렇게까지 말했어요. 우리 이제 여기서 이별하고 이제 청구에 가서 만나자. 넌 청구에 갈 거야. 난 그만큼 믿어. 구원에 확신이 있다는 건 믿어. 그런 사람들이 있으라고 생각해요. 불가능하다고 생각해요. 
그런데 어떤 한 사람에게 대해서도 정말 그 마음의 그 사랑을 나눠주지 못하겠다 안 하겠다 하면 벌써 뭐가 막힌 거예요 그럼 그걸 아셔야 돼요 이거 속일 수는 없습니다 우리의 내적인 어떤 상태나 이러한 정신적인 상태는 속일 수가 없어요 겉으로는 뭐 이럴 듯 저럴 듯 하지만 실제로는 뭐가 막혀있는 거예요 그 모든 것을 여러분들이 뚫기 위해서는 그 가장 그것을 가로막고 있는 그 요소 특히 그 사람을 기도로 올려서 그거를 걸러내고 그 통로가 확 뚫릴 수 있도록 그래서 주님 앞에 양심적으로 어떤 한 사람에 대해서 가책이 없도록 우리가 기도하고 노력하면 어떻게 생각하세요? 아멘? 상당히 도전적인 것이지만 사랑이야말로 우리에게 주어진 가장 고귀한 프리빌리지고 특권입니다 왜냐하면 예수님은 그 사람을 사랑하기를 원해요 그리고 그 사람에게 그 사랑의 은총을 베풀기를 원해요 또한 우리를 통해서 될수 있으면 하시기를 원하셔요 우리를 필요로 한다는 거죠 그래서 우리를 그의 팔트널로 삼는 거예요 그 사랑의 팔트널로 삼아서 그 아가페적인 사랑을 이들에게 베풀기를 원하는 거죠 그래서 오늘 저희들이 사랑에 대해서 배웠는데 이 사랑이라는 게 이게 아, 어떤 서피스 레벨 사랑도 아니고 그냥 feel, feel good 하는 사랑도 아니고요 이것을 제가 말하자면 군사적 사명이라고 해도 과언이 아니라고 생각합니다 군인들이 목숨을 네, 일을 각오하고 전쟁터에 달려들어가죠 그런 군사적인 멘탈리티가 있어야 돼요 그렇기 때문에 이 참된 이 아가페의 사랑의 정신을 우리가 제대로 갖고 있으면요 이 세상에 우리가 두려워할 게 하나도 없을, 없으리라고 생각해요 그리고 되레 그러한 아가페 군사적 사명을 가지고 우리가 세상에 들어가면요 세상 사람들 우리를 두려워할 수밖에 없어요 그 말은 무엇이냐 우리를 종용할 수밖에 없어요 우리가 다른 것을 조건을 삼아서 사람들에게 베푸는 게 아니잖아요 전적으로 이들에게 하지 않아야 될 것을 우리가 할 각오를 하고 있는 거예요 그게 바로 아가페 사랑입니다 그래서 오늘 이 메시지를 통해서 정말 예수 그리스도의 티칭을 통해서 어, 우리가 어떻게 하면 아가페의 사랑에 참여할 수 있을까 조금 쉐어링을 했습니다 아멘